0: Hallo, mein Name ist Roland Hefendiel, ich war bis 2004 in Dresden an der TU, an der Juristischen Fakultät, bin nunmehr in Freiburg und befasse mich teilweise mit kriminalpolitischen Fragen, auch solchen des Datenschutzes und der Probleme mit dem Datensammlungswahn. Und mein Referat heute lautet Datendammbrüche, Lust auf Meer, Lust am Ertrinken oder warum nicht jede Nase zu einem Kamel führt. Dämme und Brüche. Wenn Dämme brechen, drohen Katastrophen, denn sie haben ein gewaltiges Zerstörungspotenzial angesammelt, das einmal unkontrolliert freigesetzt zwangsläufig zum Untergang führt. Das Schlimme, bereits das Ansammeln des Potenzials führt in aller Regel zu einer Katastrophe, für die man sich freilich in einem hochspekulativen Abwägungsprozess sehenden Auges entschieden hat. Am Beispiel des Drei Schluchten Staudammprojektes am Yangtze in China, für mehr als eine Million Menschen geht ihre Heimat schlicht in einem riesigen und zudem hochkontaminierten Stausee unter, für den Waldgebiete gewaltigen Ausmaßes geopfert wurden, der Energieerzeugung, des Hochwasserschutzes, der Wasserversorgung und der Schifffahrtwegen. Dämme können nicht brechen, wenn man auf deren Bau verzichtet. Und in aller Regel werden sich gute und plausible Gründe für eine solche Untätigkeit finden lassen. Nur muss man für eine solche Gelassenheit häufig langfristig planen und nicht unerhebliche, akute, negative Folgen in Kauf nehmen. Wenn einmal ein Damm gebaut ist, so ist dieser einem mehrfachen gewaltigen Druck ausgesetzt. Er muss erstens halten, um nicht eine akute Katastrophe heraufzubeschwören und hat zweitens doch gewaltigen Kräften des Angestauten zu wehren. Verlassen wir das Bild der Naturgewalten und bewegen wir uns auf das Feld gesellschaftlicher Prozesse zu. Dämme, Schranken und Grenzen werden nicht nur zur Bändigung von Wassermassen eingesetzt, sondern sind in unserem Leben allgegenwärtig. Wir nehmen uns vor, nach dem fünften Bier aufzuhören, bei Level 3 des Computerspieles innezuhalten, die Frist, um nicht mehr als vier Wochen zu überziehen und so weiter. Schon diese drei Beispiele zeigen, dass der Schritt von den Naturgewalten zu gesellschaftlichen Prozessen nicht nur einen phänomenologischen Unterschied beschreibt. Denn erstens sind Dämme und Grenzen bei jedem von uns ganz unterschiedlich ausgestaltet, zweitens hinkt der Dampfvergleich ein wenig, ein wenig weil wir zwar durchaus gewisse Risiken sehen, sobald ein Damm gebrochen ist oder eine Schwelle überschritten wurde. Wenn wir es nicht geschafft haben, beim fünften Bier einzuhalten, ist es vielleicht gerade egal. Vielleicht aber auch nicht, das ist der Unterschied zu einem gebrochenen Staudamm und wir kriegen doch noch die Kurve. Drittens schließlich lastet im gesellschaftlichen Bereich auf einem Damm oder einer Grenze kein vergleichbarer Druck wie auf einem Staudamm. Wenn wir nicht durch den Alkohol in den Zustand der Schuldunfähigkeit geraten, gleichsam mechanisch handeln, haben wir vor dem Überschreiten der Schwelle nach wie vor alle Karten in der Hand. Es wird also komplizierter. Und diese Kompliziertheit steigert sich ein weiteres Mal, wenn wir bei den Folgerungen aus einem Dammbruch nicht aus unseren eigenen Erwartungen schöpfen können, die uns jedenfalls bei bestimmten Rahmenbedingungen relativ zuverlässig einschätzen lassen, was passieren wird, wenn wir uns das selbstgesetzte Ziel, die Biergrenze zu überschreiten, nicht geschafft haben. Was also ist, wenn es um Schwellen, Grenzen und Dämme des Staates oder Dritter geht, die sich diese entweder selbst gesetzt haben oder wir gar ihnen setzen, b von Dämmen und Brüchen zu Argumenten. Die Erkenntnisse aus unseren bisherigen Überlegungen sind relativ beschränkt. Der Bruch eines Dammes ist in aller Regel negativ bis verheerend, es sei denn, der Damm hätte etwa mit menschenunwürdigen Traditionen zu tun und dessen Aufbrechen wäre wie eine Befreiung zu interpretieren. Wann ein Damm bricht, lässt sich schon im Bereich der Naturwissenschaften nicht mit absoluter Sicherheit vorhersagen, im Bereich psychischer und geistiger Prozesse noch weniger. Aber die Möglichkeit besteht eben und wegen der negativen Wirkungen sollte ein Dammbruch deshalb tunlichst vermieden werden. Hierin liegt auch eine erste Annäherung an ein sogenanntes Dammbruchargument, bei dem man vor einer bestimmten Maßnahme warnt, weil diese mehr oder weniger zwangsläufig zu einer mit Sicherheit nicht gewünschten Konsequenz führe. In der Regel wird in einem Atemzug mit und synonym zum Dammbruchargument das sogenannte Slippery Slope Argument genannt, welches auch Argument der schiefen Ebene heißt, was mich ein bisschen überrascht, denn gerade das oben gezeigte Bild eines Staudammes hat uns gezeigt, dass ein Bersten mit einer Katastrophe für eine unbestimmte Vielzahl von Menschen unweigerlich verknüpft ist. Gerät man auf eine glitschige oder schiefe Ebene, so mag man kaum noch eine Chance haben, sich auf einem Level zu halten, aber in aller Regel rutscht man doch alleine herunter. Ich also würde diese beiden Argumente noch einmal trennen, wenn ich die Bilder ernst nehme, Unterlasse dies aber im Folgenden, es ist schon kompliziert genug. Bevor Sie ein wenig unruhig werden und den Link zwischen meinen Ausführungen und dem Thema oder der Veranstaltung anmahnen. Ohne, dass wir dies permanent aktiv reflektieren, sind unsere Diskussionen und Argumentationen voller Slippery Slope Argumente, so auch beim Thema Daten. Vielleicht deshalb, weil die Bilder so eingängig so apokalyptisch, so, so scheinbar zwingend sind. Und ich habe beileibe noch nicht alle Umschreibungen genannt, die sich bei uns eingraben. Man spricht beispielsweise von The Camel's Nose, die man nicht in ein Zelt lassen solle, weil man nicht bald das ganze Kamel in ihm haben, oder auch von der Büchse der Pandora, die man nicht öffnen sollte, weil sonst alles Schlechte über die Welt kommen würde. Dummerweise hat Pandora damals die Büchse schon geöffnet. Das Ergebnis ist bekannt, das Unheil ist da. Ein paar prominente Beispiele derartiger Diskussionen. Wenn jetzt Studiengebühren eingeführt würden, sei es bald mit einer Beschränkung auf vorgeblich maßvolle 500 Euro vorbei. Wer weiche Drogen legalisiere, habe bald es mit harten Drogen zu tun. Wer aktive Sterbehilfe oder auch die Abtreibung zulasse, öffne das Tor zur Vernichtung weiteren Lebens. Wer sich nicht strikt gegen die Genforschung wende, habe bald mit Manipulationen und Selektion zu kämpfen. Wer das Verbrennen einer Fahne nicht unter Strafe stelle, befördere weitere Aggressionen gegen den Staat. Wer die NPD nicht verbiete, müsse mit einer dramatischen Zunahme der Rechten rechnen. Oder auch konkreter auf unser Feld bezogen, wer das Erheben, das Speichern oder das Vernetzen von Daten in bestimmten Fällen zulasse, müsse damit rechnen, dass in Kürze das Anwendungsfeld erweitert werde. Eben sagen Sie vielleicht, und ich bekenne selbst, bisweilen derartigen Totschlagargumenten zu erliegen, oder selbst mit ihnen zu hantieren. Gleichwohl lohnt ein präziserer Blick auf ein derartiges Argumentationsmuster, auch wenn wir uns damit scheinbar schwächen. Scheinbar deshalb, weil unsere Kontrahenten oder Diskussionspartner gleichfalls nicht auf den Kopf gefallen sind und Argumentationsdefizite im Allgemeinen entlarven werden. Gerade beim Kampf gegen die Protagonisten der Datenerhebung, Speicherung und Verwertung haben wir es vielfach mit Experten zu tun, die schnell auf Erfolge verweisen und zudem ihr größtes Pfand die Mehrheit der Bevölkerung trotz aller Bemühungen des CCC oder des Datenschutzes hinter sich haben. Fast kurioserweise gilt dabei die Slippery Slope Argumentation in den USA als die Trumpfkarte der Traditionalisten, während sie häufig wegen ihrer rhetorischen Kraft von den liberalen Reformern gefürchtet wird. Aber vielleicht müssen wir uns in einem immer weiter forcierten Sicherheitsstaat eben in der Rolle eines Traditionalisten sehen, weil wir uns gegen zunehmend proaktive Eingriffe gegen eine fürsorgliche Belagerung wehren wollen. D. Das platte Slippery Slope Argument und dessen Vermeidung. Dass wir vielleicht ein wenig vorsichtiger mit Slippery Slope Argumenten sein sollten, zeigt uns bereits ein erster Blick auf die eben genannten Beispiele. Die Drogenpolitik in den Niederlanden ist eine ganz andere als in Deutschland. Sie hat gleichfalls mit Problemen zu kämpfen, auf keinen Fall aber mit mehr als bei uns. Ist es wirklich so, dass wir nicht zwischen einer Abtreibung und der Tötung eines Neugeborenen zu unterscheiden wissen, auch wenn wir an der Grenze zu zerbrechen drohen, bis wann wir einen Schwangerschaftsabbruch zulassen sollten. Ist die erste Zigarette unweigerlich der Beginn eines hemmungslosen Nikotinkonsums und damit der Anfang vom Ende? Auch um eine inflationäre und sich verbrauchende Verwendung von Slippery Slope Argumenten einzudämmen, sind Regeln kreiert worden, sie mögen hohe Hürden aufstellen und einem bereichsweise die Freude an einem Dammbruchargument verleiden? Wir sollten sie gleichwohl ernst zu nehmen versuchen. Denn die ernüchternde Erkenntnis lautet, Slippery-Slope-Arguments have dubious standing in philosophy. They have been treated as mere fallacies, Trugschlüsse. Wenn amerikanische Textbooks zur Einführung in die Logik neue Kapitel aufnehmen, die sogenannte Slippery Slope Trugschlüsse behandeln, sollten eine diese zur Vorsicht gemahnen. Die Regeln also lauten. Regel 1. Wer eine bloße schiefe Bahn Behauptung aufstellt, hat damit noch keine schiefe Bahn Argumentation vorgelegt. Regel 2. Wer eine schiefe Bahnargumentation vorlegt, hat als Beleg für seine Behauptung mehr anzugeben, als nur die logische Möglichkeit, dass etwas dramatisch schiefgehen konnte. Denn diese logische Möglichkeit besteht überall und jederzeit. Man sollte vielmehr mindestens Indizien angeben können und den Mechanismus des Ins-Rutschens-Kommen auf Basis möglichst guter psychologischer und gesellschaftswissenschaftlicher Theorien zu skizzieren versuchen. Regel 3 abgekürzt, wir brauchen eine gerechte Abwägung der Vor- und Nachteile des Zustandes jetzt und des erstrebten Zuganges. Regel 4, die Frage stellt sich, ob tatsächlich neue Missbrauchsmöglichkeiten geschaffen werden. Und die Regel 5 lautet, Wer ein schiefe Bahnargument vorlegt, sollte über Gründe dafür verfügen, warum es, angenommen eine Praxis sei mit einer Reihe bedenklicher Missbrauchsmöglichkeiten verbunden, realistischerweise keine Möglichkeiten gibt, derartige Missbrauchsmöglichkeiten ganz oder jedenfalls in einem hinreichenden Ausmaße einzuschränken. Man könnte allenfalls auf den Gedanken kommen, es mit den Regeln deshalb nicht ganz so ernst zu nehmen und das Niveau der Argumentation zu senken, weil man es mit einer überwiegend dumpfen Masse zu tun habe, die mit drastischen Horrorszenarien aufzurütteln sei. Diese Masse erweise sich gegenüber permanenten und sich intensivierenden staatlichen Eingriffen in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung weitgehend emotionslos, und gebe überdies in wachsendem Umfang bedenklich selbst ihre Datenpreis, so als handle es sich um eine leicht verderbliche Ramschware, die man allenfalls noch gegen die Teilnahme an einem Preisausschreiben eintauschen könne. Wahrscheinlich hätten wir mit einer solchen Methode selbst für den Fall einer traurigen, aber richtigen Zustandsbeschreibung nicht viel gewonnen. Zum einen ist ein solcher Umgang mit den eigenen Daten nicht mit Dummheit, sondern einer Einstellung gleichzusetzen, die wir nicht teilen, und zum anderen würde bei einer solchen Einstellung a more of the same auch nicht schrecken, also selbst eine derartige unwissenschaftliche und damit auch letztlich unwürdige Vorgehensweise nicht verfangen. Schließlich sehen wir selbst den drohenden Hinweis auf Orwell und 1984 schon lange nicht mehr als innovatives oder geistreiches Gedankenspiel, sondern langweilen uns, weil wir verspüren, dass wir ein wenig präziser argumentieren sollten, um die andere Seite überhaupt zum Zuhören zu bewegen. E. Der Versuch der Rekonstruktion redlicher Slippery Slope Bedingungen. Während die von mir eben genannten fünf Regeln eher apodiktisch formuliert wurden und keinerlei Herleitung erfuhren, sollen nunmehr in einem ersten Schritt das Slippery-Slope-Argument entfaltet und weiter präzisiert werden. Vorab sollte man sich das Folgende bewusst machen. Die entscheidende Frage ist nicht diejenige, ob ein Slippery-Slope-Argument valide und plausibel ist, Allgemeingültige Antworten auf diese Frage sind nicht möglich. Die Frage sollte vielmehr diejenige sein, unter welchen Bedingungen welche Arten von Slippery Slope Argumenten akzeptable Argumente sind. Damit ist zum einen vielleicht ein wenig Druck von der Aufgabe genommen, zum anderen ergibt sich aber die Notwendigkeit der Differenzierung. Beginnen wir ganz einfach. Die Basisdefinition eines Slippery Slope Arguments lautet wie folgt. Wenn du den ersten Schritt machst, wird als Ergebnis einer eng verwobenen Sequenz notwendigerweise oder zumindest höchstwahrscheinlich Schritt B folgen. Schritt B ist eindeutig nicht akzeptabel, daher darfst du Schritt A nicht gehen. Diese Arbeitshypothese wird gemeinhin und zu Recht als wesentlich zu weit angesehen. Daher sollen wir zunächst einmal die herkömmlichen Restriktions- und Präzisierungsversuche in fünf Schritten unter die Lupe nehmen. Die vielfach erhobene Forderung, Schritt A müsse seinerseits legitim oder zumindest moralisch neutral sein, scheint mir an der falschen Stelle anzusetzen. Sie würde uns gerade für den Bereich des Datenschutzes vielfach von vornherein eines wichtigen Argumentationstoppers entheben. Warum sollten wir nicht bereits den ersten Schritt, beispielsweise die Datenerhebung für einen bestimmten Katalogbereich, für illegitim ansehen und gleichwohl auf die Gefahr der schiefen Ebene hinweisen dürfen? Zweitens. Das schlichte Übertragen von Autorität oder Verantwortlichkeit auf eine Institution reicht nicht aus, um eine Slippery Slope Argumentation zu begründen. Macht beinhaltet stets das Risiko von Machtmissbrauch. Der erste Schritt und die möglichen weiteren Schritte müssen aber benannt werden können und vergleichbar sein und nicht aus der schlichten Möglichkeit eines Machtmissbrauches hergeleitet werden. Drittens ist zur Entlastung des Slippery-Slope-Feldes zwischen einer Verknüpfung von Handlungen und von Ereignissen zu unterscheiden. Die Genehmigung zur Ableitung von Abwässern in die Elbe mag zu erheblichen negativen Folgewirkungen führen. Diese bloße Sequenz von Ereignissen reicht aber für die Slippery-Slope-Argumentation nicht aus. Sogenannte side effects oder Nebenwirkungen haben viertens außer Betracht zu bleiben. A und B sind unterschiedliche Handlungen und nicht verschiedene Beschreibungen derselben Handlung. Ein Beispiel für diese Forderung wäre die Befürchtung, bei einem Verbot des Schwangerschaftsabbruches könnten die Todesfälle von Schwangeren wegen vermehrter illegaler, nicht fachgerecht durchgeführter Abtreibungen zunehmen. Fünftens schließlich sollte A nicht nur eine Serie weiterer strukturell vergleichbarer Handlungen starten, sondern diese Handlungen sollten auch von derselben bzw. zumindest strukturell ähnlichen Personen oder Institutionen vorgenommen werden. Diese fünf Schritte versetzen uns nunmehr in die Lage, unsere rudimentäre Basisdefinition eines Slippery Slope Argumentes wie folgt zu verfeinern bzw. zu präzisieren. Wenn du den ersten Schritt A machst, wird als Ergebnis von ähnlichen Handlungen entweder von dir selbst oder einer vergleichbaren Person Schritt B notwendig oder höchstwahrscheinlich folgen. B ist moralisch nicht akzeptabel, daher sollst du Schritt A nicht gehen. F. Typen von Slippery Slope Argumenten Vorhin habe ich die Notwendigkeit betont, nicht mit dem Slippery Slope Argument an sich zu argumentieren, sondern weiter zu differenzieren. Wirft man etwa einen Blick auf das Standardwerk von Walton, so droht man allerdings in, einer Wust, in einem Wust verschiedener Fallgruppen unterzugehen. Ich möchte mich umgekehrt auf einige wenige Grundtypen beschränken, die mir für meine Analyse, für meine Analyse hinreichend erscheinen. Die erste logische Version verneint einen relevanten konzeptionellen Unterschied zwischen A und B beziehungsweise sieht keinen Grund, die Rechtfertigung für A nicht auch auf B zu übertragen. Damit würde die Akzeptanz von A logisch auch diejenige von B implizieren. Das Prinzip der Generalisierbarkeit beziehungsweise dasjenige der Konsistenz fordert, fordert in diesem Fall die Geltung des Grundsatzes für A und B in gleicher Weise. Beispiel, wenn in einer Behörde die Annahme einer Flasche Wein und das Entgegennehmen von 100.000 Euro nicht essentiell unterschiedlich sind, weil sie jeweils als Korruption angesehen werden und die Annahme des Geldes eindeutig moralisch verwerflich ist, so sollten wir auch die Weinflasche zurückweisen. In meinen Augen geht es bei diesem Beispiel allerdings weniger um Logik als um die durch den Gesetzgeber vorgegebene oder durch Auslegung zu gewinnende Definition des Begriffes des Vorteils bei den Bestechungsdelikten. Die zweite logische Version erkennt zwar einen Unterschied zwischen A und B an, zieht aber nur so kleine Differenzen zu weiteren Zwischenschritten a und m, m und n, y und z und z und b dann, dass am Ende das Erlauben von a in gleicher Weise die Akzeptanz von b impliziere. Wir kennen dieses Phänomen auch als Paradox, das Eukleides von Megara wie folgt formulierte. Wenn 50 Körner einen Haufen bilden, dann auch 49, wenn 49 dann auch 48, setzen wir dieses Verfahren fort, so kommen wir zu der Folgerung, dass zwei Körner einen Haufen bilden. Auch hierzu ein aktuelles Beispiel. Wir sehen einen deutlichen Unterschied zwischen dem Schwangerschaftsabbruch eines zwei Monate alten Fötus und der Tötung eines Kleinkindes. Aber diese Unterscheidung scheint in sich zusammenzufallen, wenn wir den zwei Monate alten Fötus mit einem zwei Monate und einen Tag alten Fötus mit einem zwei Monate und zwei Tagen alten Fötus usw. So vergleichen. Diese logische Version von Slippery Slope kann in beide Richtungen verwandt werden. Wenn wir also darauf verweisen, dass die Tötung eines Neugeborenen unzweifelhaft falsch ist, dann können wir zu dem Ergebnis kommen, dass die Abtreibung jedes Fötus verboten werden müsse. Umgekehrt kann man über dieses Argument auch so argumentieren, dass der Bereich des Straflosen ausgeweitet werden muss. Beiden dieser Slippery Slope-Typen ist also das Problem eigen, dass wir, einmal auf die schiefe Ebene gelangt, offensichtlich keine Chance mehr haben, eine nicht-willkürliche Grenzlinie zu ziehen. Zweitens, slippery slope argumente auf empirischer Basis. Dieser Argumentationstypus verweist darauf, dass auf Schritt A als Folge verschiedener sozialer und psychologischer Probleme und Prozesse letztlich Schritt B folgen wird. Hier geht es also nicht um das Bedenken, keine nicht willkürliche Grenze ziehen zu können, sondern um die Sorge möglicher negativer Konsequenzen, wenn wir Schritt A zu lassen. Die prognostische Frage steht insoweit im Vordergrund nicht die prinzipielle. Auf das Feld der Euthanasie übertragen. Würden wir diese legalisieren, so könnte sich in der Bevölkerung ein Bewusstseinswandel einstellen, der den Höchstwert Leben zu relativieren beginne. Für beide Grundtypen der Slippery Slope Argumentation, also für die logische wie auch für die empirische in gleicher Weise von Bedeutung, ist das vorgesehene Anwendungsfeld, denn die Mechanismen sozialer Dynamik bzw. die Bedeutung der Logik sind in extremer Weise kontextabhängig. Ob ein Schritt A überhaupt als Betreten einer schiefen Ebene interpretiert werden kann, ist in gleicher Weise situationsabhängig. Die Warnung, mit einem Glas Bier sei der Startschuss für eine Karriere als obdachloser Alkoholiker gegeben, kann sicherlich als Beispiel für eine nicht akzeptable Slippery Slope Argumentation dienen, hat aber eine ganz andere Bedeutung, wenn es sich um einen in extremen sozialen Problemen befindlichen alkoholkranken Menschen handelt, der gerade auf Entzug ist. Von besonderer Wichtigkeit für unser Feld des Akkumulierens von Daten scheint mir die Unterscheidung und Einschätzung des Umfeldes von Rechtsprechung und Gesetzgebung zu sein. So mag insbesondere bei einer stark an Präjudizien orientierten Rechtsprechung das Risiko gegeben sein, über mehrere ähnliche Fälle und verschiedene Richter schleichend etwa den ursprünglichen Anwendungsbereich eines Gesetzes zu modifizieren. Bei der Gesetzgebung besteht hingegen die Möglichkeit, einen klaren Trennstrich zu setzen. Auf das oben genannte Korruptionsbeispiel bezogen der Gesetzgeber selbst könnte etwa eine Bagatellgrenze festlegen, oberhalb derer jede Zuwendung ein Vorteil wäre. Wenn eine solche Schwelle dann kurz darauf wieder verschoben wird, dann scheint mir eher ein Slippery Slope Argument der empirischen Ebene vorzulegen. So ist bei der Erweiterung der Anlasstaten für eine DNA-Identitätsfeststellung nach § 81g der Strafprozessordnung auch nicht über Ähnlichkeiten der Delikte, sondern über neue Bedrohungsszenarien argumentiert worden. Damit sind wir bei der in meinen Augen entscheidenden Frage angelangt, wann wir es mit einer sogenannten Sticky Sequenz zu tun haben. Was sticky heißt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz genau. Im Wörterbuch steht klebrig, was vielleicht so viel heißen könnte, dass es sich um eine Sequenz von prognostisch plausibel miteinander verwobenen oder fast eben zusammenklebenden Handlungen handelt. Auch für diese Frage sind wiederum Warnungen formuliert worden, um nicht gleich in die Gefahr populistischer, oder unredliche Argumentationen zu geraten. So sei es kein gutes Argument, Schritt A deswegen abzulehnen, weil in einer sozialen Großwetterlage nach Schritt A auch Schritt B akzeptiert werden würde. Denn der Kampf gegen das Sym äh, Symptom A würde den Prozess nicht stoppen und wahrscheinlich eher in einer populistischen Kampagne enden. In gleicher Weise macht es keinen Sinn, A, als Teil eines sozialen Prozesses zu kritisieren, weil er Schritt B befördern würde. Wenn also etwa die Autonomie und Freiheit des Einzelnen zunehmend in den Vordergrund gerückt werde, so könne dieser Zustand nicht deshalb abgelehnt werden, weil er möglicherweise zu einer kinderfeindlichen Einstellung führe. Damit haben wir seitens des Slippery Slope Argumentes die in meinen Augen maßgeblichen Kautelen bzw. Warnungen zusammengeklaubt. Für die sich uns nunmehr stellende Aufgabe schlage ich die folgende zweistufige Vorgehensweise vor. In einem ersten Schritt sind die gesellschaftlichen Rahmen und Handlungsbedingungen so zu skizzieren, dass wir einen realistischen Blick auf die Zukunft werfen können, was unser konkretes Untersuchungsfeld des Datensammelns anbelangt. Anschließend prüfen wir in einem zweiten Schritt, ob diese Eckdaten die oben beschriebenen Bedingungen für eine taugliche Slippery Slope Argumentation einlösen. Wenn ja, dürfen wir uns legitimiert sehen, mit diesem Argumentationsmuster zu arbeiten. Wenn nein, bleibt uns wenigstens die gesellschaftlichen Bedingungen als solche zu kritisieren. Der erste Schritt muss ein Sammeln von bisherigen Erkenntnissen sein eine Analyse der staatlichen und gesellschaftlichen Prozesse, ein Vergleich mit anderen Staaten, eine Einschätzung der Globalisierungsprozesse, ein Blick auf die Verfasstheit der Person in ihrem System, sowie eine Einschätzung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Hier können allerdings nicht mehr als fünf Thesen formuliert werden. Erstens, die Staaten sowie quasi staatliche Strukturen wie diejenigen der Europäischen Union haben in ihrem Kampf gegen die internationale Terrorismus sowie die sogenannte organisierte Kriminalität einen Gegner auf ihren Schild gehoben, der erstens trotz aller Kritik weitgehend als solcher akzeptiert wird, zweitens nicht besiegt ist bzw. nicht besiegt werden kann und drittens bis auf die Anschläge selbst weitgehend im Verborgenen agiert. Diese vagen Rahmenbedingungen machen es strukturell einfach, eine Verbesserung der Bekämpfung, wie es seit einiger Zeit bei Gesetzesverschärfungen euphemistisch heißt, nicht nur zu fordern, sondern auch durchzusetzen. Evaluierbar ist ein derartiger Erfolg nicht. Zweitens, auch wegen dieser ausgemachten Bedrohungsszenarien ist die Sicherheit in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Schlüsselkonzept westlicher Gesellschaften geworden. In diesen geht es nicht mehr vordringlich um Problembehandlung und Konfliktlösung, sondern um die Eindämmung von scheinbaren oder echten Risiken. Hierfür bedarf es einer vorverlagerten, umfassenden sozialen Kontrolle. Der Staat wird zunehmend proaktiv tätig, er belagert seine Bürgerinnen und Bürger, wie ich es eben schon mal sagte, fürsorglich. Die sich permanent ausweitenden technischen Möglichkeiten, auch der Speicherung, führen dazu, dass vor dem Hintergrund der Realisierbarkeit kaum noch Grenzen existieren. Das Modell eines sich bei Eingriffen in Freiheitsrechte jeweils in einer Rechtfertigungsposition befindlichen Staates hat damit seinen Realitätsgehalt endgültig verloren. Drittens, die Bürgerinnen und Bürger stehen einem derartigen Paradigmenwechsel überwiegend nicht feindselig gegenüber, sondern erklären sich mit einer derartigen proaktiven Rolle des Staates solidarisch. Alle hartnäckigen Aufklärungsbemühungen zum Trotz werden die ihnen abgeforderten Daten als vernachlässigbarer Eingriff in ihre Freiheit eingesehen. Der Satz, wer nichts zu verbergen habe, der habe nichts zu befürchten, ist ebenso abwegig wie überwiegend konsentiert. Im Hinblick auf dieses archaische Grundrechtsverständnis hat es das Zweckbindungsgebot erst recht schwer auf Akzeptanz in der Bevölkerung zu stoßen. Wenn bei der Diskussion um die Möglichkeit, präventiv polizeiliche Daten in einem Strafverfahren ohne gesetzliche Grundlage verwerten zu dürfen, seitens der CDU vorgebracht wurde, eine Erschwerung der Verwendung sei der Öffentlichkeit schlicht nicht vermittelbar, so trifft dies vor der Bestandsaufnahme meines Erachtens weitgehend zu. Sind die Daten einmal erhoben, weil man sich ihrer entäußert hat oder sich der Staat diese abtrotzte, soll jeder damit machen, was er will. Datenschutz hat damit noch immer etwas mit Paternalismus, also einer fürsorglichen Aufklärung zu tun, was meines Erachtens schlechte Startbedingungen sind. Viertens, dass über eine Datenerhebung und Analyse ein Datenabgleich bzw. Datenvernetzungen zumindest Aufklärungserfolge zu erzielen sind, scheint mir unbestritten zu sein. Ob sie immer auch so eingesetzt werden können, dass sie präventiv, also im Vorhinein wirksam werden, ist allerdings nicht in gleicher Weise gesichert, womit das soeben beschriebene Paradigma der risikoverringernden Sicherheitsgesellschaft einen ersten Kratzer erleidet. Dass Datenspeicherungen auf sogenannten elektronischen Job- und Patientenkarten bereitsweise praktisch erscheinen, wird in gleicher Weise hier nicht in Abrede gestellt. Was in, im öffentlichen Diskurs jedoch meist fehlt, ist der redliche Hinweis auf die Risiken und Nebenwirkungen. Selbst wenn eine missbräuchliche Weitergabe der Ansammlung sensibler Daten mit einem durch wissenschaftlichen Fortschritt täglich wachsenden Auswertungspotenzial eine zumindest vorerst theoretische Möglichkeit bliebe, wird die Eingriffstiefe als solche aus den eben genannten Gründen meist unterschätzt. Und die Akkumulierung von Daten geht weiter, wie die durch Europa forcierte Etablierung der verdachtsunabhängigen Vorratsdatenspeicherung von Telefon- und Internetdaten eindrucksvoll zum Ausdruck bringt. Ferner sollen Datenbestände der Strafverfolger in der EU und den USA intensiver vernetzt werden. Wenn man von den jedes Jahr neue Höchstände erreichenden Überwachungen des Telefonverkehrs in Deutschland liest oder am Donnerstag erfährt, dass die National Security Agency offensichtlich seit dem 11. September ein riesiges Archiv mit Daten über Telefonanrufe von Millionen US-Bürgerinnen angelegt hat, so nimmt man derartige Mitteilungen fast gelassen entgegen. Wir hatten eh damit gerechnet. Die WM setzt dabei noch einmal ein bislang ungeahntes, innovatives Potenzial zu sammelnder Informationen frei. Dies geht von Plänen, vorbestraften sogenannten Hooligans vorbeugend, einen genetischen Fingerdruck abzuverlangen, über Zulässigkeitsüberprüfungen von ca. 300.000 WM-Beschäftigten und intensiven Einsatz der RFID-Technologien, bis hin zu zeitweiligem Abtreten von öffentlichem Raum an Private, um die Videoüberwachung noch weiter und ungestörter fortsetzen zu können. Private-Public-Partnership at its best. Fünftens, die Wirtschaft lernt die Daten zunehmend als einen bei weitem noch nicht ausgeschöpften, vielmehr stets wachsenden, lukrativen Markt kennen und schätzen. Globalisierungsprozesse und veränderte Lebensgewohnheiten lassen die Märkte verschwimmen. Während man früher in der Apotheke um die Ecke seine Halstabletten bar kaufte, macht man dies nun im Internet, in Kanada oder den Niederlanden und hinterlässt unzählige Datenspuren. Und ein weiteres Mal trifft man auf Konsumentinnen, die die Ziele hinter den Zielen etwa von Rabatt-Bonussystemen oder Gewinnspielen im Internet nicht erkennen oder aber nicht interessieren. In diesem rein ökonomisch beherrschten Bereich geht es auch nicht lediglich um Verschwörungsszenarien, die den Handel mit Daten und Informationen befürchten, sondern um realistische Annahmen. Dabei scheint es fast egal, wie intensiv und wirksam der nationale Datenschutz ausgestaltet ist. Google, Amazon und Microsoft sind weltweit agierende Global Player, die ihre Datensammlung beständig perfektionieren und auch kommerzialisieren. Zwar hat sich die Meldung als Ente entpuppt, das Bundesministerium des Inneren erwäge, diejenigen biometrischen Daten zu verkaufen, die auf den neuen digitalen Personalausweisen gespeichert werden sollen. aber Sie schienen doch so realistisch zu sein, dass sie seriöse Nachrichtensender sogleich auch verbreiteten. Diese fünf Thesen zu einer gesellschaftlichen Lagebeschreibung sowie die von mir fast wahllos herausgegriffenen Beispiele scheinen fast zwangläufig mit der Slippery Slope-Argumentation verknüpft zu sein. Natürlich fehlt in den Beitra Beiträgen zur Vorratsdatenspeicherung auch nicht der Hinweis auf einen, Zitat, Dammbruch zulasten des Datenschutzes. Und doch sollten wir abschließend die Frage nach der Einschlägigkeit der Slippery-Slope-Argumentation eben nicht unbesehen bejahen, sondern kritisch hinterfragen, um eben nicht noch einmal in die oben beschriebene Falle eines Trugschlusses zu tappen. Und vielleicht werden wir ein bisschen unsicher. Denn wir hatten Nebeneffekte ausgeschlossen, sowie eine Vergleichbarkeit der agierenden Personen bzw. Institutionen verlangt. Der Hinweis auf eine bestimmte soziale Großwetterlage reichte uns nicht aus. Bei den fünf Thesen, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, haben wir aber nun bei den Protagonisten einer Datenakkumulierung den Staat, die Privatwirtschaft sowie die Bürgerinnen selbst also gerade keine homogene Gruppe ausgemacht. Während Staat und Bürgerinnen solidarisch das Dogma einer proaktiven Sicherheitsgesellschaft befördern, ist für die Wirtschaft allein das riesige ökonomische Potenzial maßgeblich. Datenvernetzungen und Verwertungen sind dabei fast problemlos im Rahmen eines globalisierten private public partnership möglich. Mich zumindest beschleicht das Gefühl, dass die oben beschriebene Büchse der Pandora eben schon längst geöffnet ist. Solange die Mechanismen der Sicherheits- oder Risikogesellschaft funktionieren, solange auf dem Gebiet der Kriminalität und Bedrohungslagen die Bekämpfungsdoktrin das Sagen hat, werden natürlich alle Möglichkeiten der vorverlagerten Risikobekämpfung weiter intensiviert werden. Dämme oder schiefe Ebenen sind meines Erachtens aber nicht auszumachen. Es passt alles wunderbar. Überall nur Trugschlüsse. Vielen Dank.